0: um diálogo empreendedor, você comerciante, você empreendedor do comércio, fique aí, porque o assunto de hoje, a nossa pauta interessa para você. O Diálogo Empreendedor vai ao ar todas as quartas-feiras, às 20 horas, através do nosso canal no YouTube, lembrando, se você não fez ainda a sua inscrição, inscreva-se, é só apertar aí no sininho, que sempre que disponibilizarmos um novo conteúdo da TV Economic News Brasil, ou seja, o Diálogo Empreendedor, ou outro dos nossos conteúdos, como, como Geração de Resultados, as Especialistas e outros programas, você vai ser avisado aí em primeira mão. E também através da nossa TV, através da Brisa Net, canal 176, através da Telecab, canal 94, e também através da TCM, TV Acab, Mostraró, canal 16.6. O nosso programa tem o apoio do Sistema Fé Comércio, Ceará, SESC, SENAC, da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, do Sistema FIEC, SESC, SENAI, e também do Cresce e do CREA Ceará. Agradecemos a sua audiência o nosso convidado de hoje é Alexandre Damasio, presidente da CDL de São Caetano do Sul, do, de São Paulo. É, o nosso convidado ele é conselheiro do, do Conselho de Desenvolvimento Econômico da cidade de São Caetano do Sul. Ele é membro da NPPD, que é a Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados. Né? E é muita honra estar lhe recebendo. Eu sei que a sua agenda é muito corrida, presidente mas é, é, a sua assessoria conseguiu um espaço para que possamos aqui conv- conversar, bater um papo para os milhares aqui de empreendedores que estarão aqui nos assistindo. Muito obrigado, presidente, novamente. É,
1: eu que tenho a agradecer. Boa noite a todos. Jackson, está com você é sempre um prazer. Nós tivemos aí, é uma pena que as pessoas não conhecem, o bate-papo que a gente faz um pouquinho antes de entrar no ar, que é uma delícia. Então, eu tenho que agradecer o convite de estar com com aqueles que nos assistem, muito obrigado a todos e vamos fazer uma entrevista que seja produtiva, uma entrevista que nós consigamos somar na atividade empreendedora de quem nos assiste.
0: Com certeza, com certeza. Bom, eu eu queria começar lhe perguntando, presidente, não podíamos fugir dessa primeira pergunta sobre essa questão da retomada, né? É, o senhor que preside aí a CDL em São Paulo, um dos principais municípios desse, desse grandioso Estado. Né? É, como é que o senhor está vendo essa retomada aí para o varejo? Está acontecendo na prática ou não está? É, como o senhor avalia?
1: Jackson, a gente vem de um período, é, eu falo histriônico, ele está em altos e baixos de forma absurda. Então, a retomada econômica esperada ainda não aconteceu. Nós tivemos, na retomada, ou seja, na conclusão da pandemia, primeiro uma análise importante da quantidade de empresas de varejo que sucumbiram, que fecharam. Você tem índices onde aponta o varejo global e aí entra o mercado online numa situação privilegiada, Mas quando você transfere, né? Quando você divide os dois varejos, varejo online e varejo físico, você entende a peculiaridade de cada um e os diversos setores dentro da cadeia de varejo e percebe o seguinte, a maioria caiu, ou seja, o varejo vem de um período de queda e, portanto, pequenos crescimentos impactam numa análise de planilha, né? Mas, na prática, a economia não não virou. Você tem aí dados importantes, que é, primeiro, superendividamento dos empresários. Aqueles que estão em pé, provavelmente, recorreram a alguns canais ou linhas de crédito. Linha de crédito, ela é emergencial, mas ela tem um período de pagamento. Significa o seguinte, né? a conta chega e a conta chegou. E a conta chegou sem que os varejistas tivessem oportunidade de ver a coisa melhorar. Então, você tem hoje um achatamento de lucro por conta de pagamento e moratória de empréstimos ocorridos em 2020, 2021. Você tem, em algumas situações, como, por exemplo, o varejo do turismo e o varejo de alimentos, uma pressão inflacionária, que também faz com que o desenvolvimento desses setores fiquem mais capenga. No caso de vestuário, no caso de alimentos, no caso de tecnologia, você tem dois impactos externos importantes, uma guerra e o um aumento de combustível. No impacto, por exemplo, do setor e na cadeia de turismo, você vai encontrar efetivamente o impacto do combustível e aumento de dólar. Então, você percebe que aquilo que nós esperávamos em 2021, que era entrar em 2021, e 2022, com represamento de consumo, e, portanto, todo mundo ia consumir e o varejo ia ficar numa boa, ainda não aconteceu. O tá.
0: é, senhor citou aí alguns setores, né? uhum. mas quais setores você acha que, nesse momento, estão sendo mais beneficiados? A gente tem alguns fatores é o seguinte, enquanto o varejo alimentar,
1: né, você vai ter impactos importantes, você encontra no varejo de bares e restaurantes, não daqueles de alimento, tá bares e restaurantes, um aumento, uma ascendência que vem tem, tem sido contínua. Então as pessoas estão voltando para a rua, estão consumindo em bares e restaurantes. É diferente de hortifruti, é diferente de supermercado. Este é um setor que, desde 2020, vem puxando os índices de consumo. Anteriormente, a gente entendia que, com a liberação da pandemia, o turismo doméstico seria um outro carro, um outro trem que puxaria o varejo. E ele não ocorre porque o turismo doméstico demanda de combustível aéreo e demanda de combustível automotivo. Então, mesmo as viagens mais próximas do local do consumidor passam a ficar muito caras.
0: É, o senhor citou um ponto importante que aconteceu comigo ontem. Eu vou eu vou estar em São Paulo no próximo dia 30. Vou para um compromisso, visitar alguns clientes e é, ontem uma uma, uma pessoa que também ir para essa viagem e eu, eu falei o meu voo, que eu ia, a pessoa foi olhar, eu comprei a passagem uns 20 dias atrás, mais ou menos, por, acho que o trecho foi 400 e pouco, não vi minha secretária, acho que foi mais uns 400 e pouco. A pessoa foi olhar ontem, 2.300
1: reais. É isso isso que nós estamos falando. Você imagina que hoje, na sua região, e isso replica em várias regiões onde tem apelo turístico, o turista não chega, ficou muito caro voar, então hoje São Paulo Fortaleza ficou caro se você for imaginar o turista doméstico, aquele mais local, regional que tem que andar mais de 250 quilômetros para chegar em qualquer eh, ponto turístico de qualquer lugar do país ficou caro esses 250 reais ele vai encontrar também um apelo inflacionário eh, do varejo de alimento, então mesmo sem ser impactado diretamente no preço, hoje você já tem uma mentalidade inflacionária que a gente tem que conviver.
0: Foi notícia no no portal Economic News eh, essa semana que, segundo uma pesquisa divulgada pela CNC, Confederação Nacional do Comércio, a confiança do empresário do do comércio varejista eh, na economia está em queda. Como o senhor avalia... Essa pesquisa. Eu vejo o seguinte, eu tenho acompanhado também o índice de confiança e você percebe no final do ano passado, no último trimestre... Então, tinha... os pontos relevantes dessa pesquisa foi o quê? A questão de investimento, é, 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 retração, mas o investimento em si que a pesquisa levou em consideração não é somente um investimento em, em ampliação, é contratação de pessoas. É. Né? Que a que gente percebe investisse. o seguinte... No último
1: trimestre, você tinha uma
0: confiança de
1: comércio em uma leve ascendência. Então, as pessoas, nós somos empresários otimistas por natureza. Todo mundo que empreende, ele tem um ponto de otimismo, ele tem uma curva de otimismo maior do que outras, outros setores. Se não assim fosse, sequer seríamos empresários e sequer seríamos empreendedores. Então, esta é uma população que, quando discorre uma pesquisa, ela majoritariamente tem um grau é, bom, ela responde com, com um bom agouro do futuro. Aí você imagina o seguinte, você pega o último trimestre do ano de 2021, onde você passa dois anos ruins, aí você tem, a, 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 você antevê a chegada do novo ano, você antevê a, o fim da pandemia, você tem ali um leve aumento. Quando você chega em 2020, nós estamos no primeiro trimestre, fechando as contas do primeiro trimestre de 2022, você percebe uma série de apontamentos. Então, ponto um, só essa semana fomos discutir eh, a questão da grávida online, remoto, etc., no varejo. Existem questões trabalhistas que impactam sobremaneira a ideia de contratação. Existe ainda uma legislação de feriados, uma legislação atrelada ao varejo, que ela é muito difusa. Cada cidade trata de um jeito, cada sindicato. Isso atrapalha sobremaneira a ideia de empreender, por exemplo, em mais de um local, ou ter um grupo econômico, ou ter várias filiais. Isso são custos invisíveis que o empresário começa a sentir quando ele tem pouco capital. Seja para investimento, seja para contratação. Outro fator é o seguinte: a demanda reprimida que a gente esperava que ia chegar no varejo ainda não chegou. É, a gente percebe aqui nas pesquisas que fazemos que você foi impactado com ainda a cadeia de varejo, depende também de empregabilidade de outras cadeias. Quando elas não chegam nas demais cadeias consumidoras, ela retarda um pouco no varejo. Porque o varejo, ele é o segundo maior setor que emprega no país. Mas ele é o primeiro setor que emprega. O primeiro emprego, ele é o primeiro uh, setor, o setor que mais emprega, o jovem. E ele tem um ônus que nenhum dos outros setores tem, que é a formação cívica desse profissional. Quantos e quantos de nós que nos assistem já não... Pegaram pessoas para trabalhar na nossa loja, no varejo, sem nenhuma experiência. Você tem que ensinar essa pessoa a se portar, a falar, usar pronome de tratamento, quantas e quantas vezes não entender de estoque, é, é, ter uma série de melhorias que ela não recebe na educação formal, nem no curso técnico. Então, olha, o varejo é um formador cívico do trabalhador e isto custa o treinamento, para o varejo, para o primeiro emprego, o, o, o treinamento para essa população que ingressa no mercado de trabalho é um ônus do,
0: do nosso setor e custa caro. Então, você pensa em duas vezes. Contra, a indústria já contrata pessoas, mas já... já tipo. pode poder, né? Exatamente.
1: Se você for ver as outras, os outros setores, você vai encontrar uma série de iniciativas educativas que preparam para a indústria que preparam para a agrícola, que preparam para... Você não tem cursos que preparam para o varejo. Ou quando tem, eles são muito menores. Eles são, é, tem menos distribuição do que comumente acontece. Então, o varejo ele demanda contratação, mas ele também tem um ônus a mais, que é o treinamento. Olha como eu tenho que pensar duas vezes para contratar alguém.
0: É, então, isso também podemos tirar uma conclusão que um grande problema da nossa economia, do negócio de forma geral, é a capacitação profissional, porque muitas vezes as pessoas dizem que não tem emprego. Mas em muitos casos eu vejo que tem. O que falta são pessoas capacitadas. O senhor acha que seria por aí? Não né? Não falta emprego no Brasil. viu Não falta.
1: O que falta... É, as pessoas alocadas nos lugares certos. Então, você vai encontrar muita gente procurando empregos com baixa qualificação e nenhum tipo de treinamento e muita gente procurando empregados de alta qualificação e muito treinamento. Então, a, nós não temos um meio termo. Isso significa que a política de educação para o trabalho está equivocada. Vamos colocar aqui para quem nos assiste. Eu tenho uma loja, por exemplo, de sapato. Uma lojista, uma, quem contrata um atendente para vender sapato, tem que ter o um mínimo de análise de atendimento, tem que saber falar, tem que saber exportar, tem que saber matemática, tem que entender um pouquinho de estoque, tem que entender um pouquinho de logística. Estou falando aqui o básico, uma atendente de sapataria. Se ela não tem qualquer uma dessas... Até de, tendência de moda, né? até de tendências de moda, até de tendências a tendência de vitrinismo, por exemplo. né? Se você não entender... Nós somos de seis, sete qualidades pré-existentes, que elas estão invisíveis nas nossas discussões. As CDLs são pródigas em fazer curso para o varejo. Você vai entender? Curso de vendas, curso de vitrinismo, curso para exatamente suprir uma necessidade que é construída no balcão. Quantos e quantas operadoras de caixa, por exemplo entram em pequenos supermercados sem saber absolutamente nada. E é o lojista que arca com o custo da formação do profissional. Agora, quem nos assiste, eu e você, a gente pensa em duas vezes pelo tempo que você vai levar para treinar e
0: pelo custo deste treinamento também. Isso também é o que o senhor, um termo que o senhor usou aí no início, que é o famoso custo invisível, né? É, esse é um custo
1: invisível. E olha, já que você vai entender e, e quem nos assiste, pouco a gente fala disso. Pouco a gente fala desse ônus do varejo, né? Esse ônus que a gente trata aqui como de formação cívica. A gente não fala isso. E na ponta do lápis, isso custa dinheiro para o varejo.
0: É, e sobre também sobre as grades curriculares, né? Acho que... Nas grades, a técnica, o próprio empreendedorismo, isso deveria estar mais claro nas grades, para que, que as pessoas, os jovens, comece a se absorver com essa cultura já na, na, na escola.
1: Você sabe que eu falo que, nas aulas que a gente dá, é o seguinte, tem uma diferença imperceptível, pouca gente percebe, entre emprego e trabalho. Às vezes, a gente confunde dois conceitos, que ambos são ricos mas para a gente pensar de forma muito simples, muita gente o quer emprego, emprego...
0: Para o trabalho, né? É então, mas o,
1: a gente fala o assim, seguinte: o emprego é disponibilidade de tempo. Você está disponível ao seu empregador das 8 às 5 O que você produz não é tão importante. É disponibilidade de tempo, né? Enquanto trabalho não. Trabalho é conclusão. Trabalho é operação. É né? você ter uma tarefa e concluir a tarefa. Seja em que momento for do teu dia, da tua jornada. Então, é uma confusão de conceitos que atrapalha toda uma construção. As pessoas procuram emprego. E emprego é disponibilidade de tempo. Enquanto as pessoas deveriam procurar trabalho, que é produção, que é entrega, né? que é construção de um processo de formação de riqueza. Isso muda a mentalidade
0: do jovem que entra no nosso mercado. E ele tem que entender também que é, o empreendedorismo não é só você ter um CNPJ. O empreendedorismo também é o, é o seu CPF. Porque a partir do momento que você é contratado para uma loja para ser um vendedor, você é um empreendedor na sua carreira de vendedor. Se você não está tendo sucesso, tendo boas comissões, é como se a sua, a sua empresa individual não fosse bem. né É como se você não estivesse entregando para quem... Lhe contratou, que é aquela loja, a, a venda do produto. Então, assim, é, é, tem que ter essa, essa esse entendimento que muitas vezes as, os profissionais não têm. E que no mundo de hoje, essa é a cultura. Cada, eu digo muito, na minha empresa, é, cada um no seu curso no seu de trabalho é um empreendedor, em que eu sou o é cliente.
1: Eu, eu gostei dessa tua ideia, porque eu sempre faço uma alusão. É, que a loja, na verdade, é uma distribuidora de produto para o teu trabalho. Você entra com a mão de obra, que é vender, e ela entra com o produto, como se fosse um distribuidor. Então, a loja, a, a, o dono, é, o, 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 o sistema, ao invés de ser seu membro, o seu inimigo, não. Ele corre o risco, ele tem o custo financeiro, ele te confere a ideia e a, a, a oportunidade de trabalhar com o produto dele, e você deve entrar, seletista ou não, com uma ideia empresarial, de que a tua produção, o teu trabalho, serve exatamente como canal de distribuição e de venda. É importante, desde o primeiro emprego, desde o primeiro contato que você tem com produção de riqueza, você perceber isso, que você pode trabalhar com trabalho físico ou trabalho técnico, ou até fornecendo produtos. Mas é importante ter essa mentalidade, não aquela mentalidade de, de de só dispor o tempo. Isso acabou, isso já não existe
0: mais. De 18 horas, fechar a porta, vai embora e esquece o trabalho. Não. É, não. Depois de 18 horas, você tem que aproveitar o seu tempo para o quê? Se reciclar, né? É, fazer cursos, t- t- cursos gratuitos, né? para você aprender novas técnicas. Né? Como é que você pode querer promoções, evoluir, se você não investe em si próprio? É. Mas, e é
1: e o... arriscar. né? A loja fechou às 18, fica até às 19 vendendo pelo WhatsApp. Com certeza. Arrisque-se, brinque, né? faça o teu post na tua rede social, ao invés de estar no bar, faz isso. Ah, mas eu... faça, teste, né? assuma o risco de entender como é que é isso.
0: Com certeza. É, aí no, 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 no município, em São Caetano do Sul, é, tem um projeto que foi lançado que é o Auxílio Material Escolar, criado pela Prefeitura. Eu queria que o senhor falasse aqui para os nossos telespectadores como funciona esse projeto, se teve resultado, se teve impacto.
1: Como... É, o que acontece de interessante os municípios não podem criar moeda. A gente não pode criar uma moeda no município. Você tem que criar a transferência de renda objetivando criar a produção de receita no teu município. É. Em que pese nós já temos, por exemplo, o, o, um, um cartão, um vale é, uniforme. O material escolar segue a mesma ideia. O que que nós aqui condicionamos? Antes nós tínhamos grandes problemas. Quando uma prefeitura faz uma licitação de uniforme, você vai encontrar grandes cartéis. E o uniforme chega à criança, lá, às vezes, três, quatro meses depois de licitado, três, quatro meses depois de começar a aula, quando não seis meses depois você encontra um material ruim, ou você encontra no kit o um número 32 com outro 42. Então, você tem uma série de problemas e não conseguia sair dessa marra. O que, que a gente entendeu em São Caetano do Sul? E isso é um City Lab para outras tantas cidades. Nós fizemos, através de um cartão, primeiro o cartão de fome, você faz com que o pai da criança procure uma confecção credenciada no município, uhum. faça a compra, escolha, veja o material. Ela emite uma nota compra o Jackson, mas o Jackson ainda não retirou dinheiro. Tá? E, na verdade, essa nota é paga pelo cartão uniforme. Então, eu crio um ciclo virtuoso no sentido de os pais participam da compra daquele material, e aquele material é comprado no setor de confecção do município. Isso foi um grande sucesso. Isso aumentou sobremaneira a carga de impragabilidade, porque o o setor de confecção do município sabe que em determinados períodos do ano, entre eles agora começa em setembro outubro, ela tem que confeccionar uma quantia elevada de uniformes, porque a demanda é uma demanda existente. Outra coisa interessante, você regulariza o sistema fiscal, porque você cria a renda e você recolhe sobre a renda que o próprio município cria. Então, ele é um virtuoso. Quando aferido esse esse programa dos uniformes deu certo, ele pilotou e deu certo, isso foi ampliado para o momento do material escolar, que trabalha com uma outra cadeia produtiva do varejo, que é a papelaria que ela está quase em desuso. Você hoje vê muito pouca papelaria por aí para vender lápis, papel, etc. né? Então, o que aconteceu? Cadastra-se as famílias, cria-se uma transferência de renda específica para aquisição de material escolar, o município vai até determinada papelaria nessa lei específica, a gente não, não cria territorialidade, mas na prática ele, ele frequenta as papelarias da cidade, ele faz lá a sua compra, tira a sua nota fiscal e a prefeitura, então, paga aquele material para ela, transferência para ela. Você, de novo, trabalha a cadeia produtiva no sentido de que o consumidor, que é o contribuinte, tem o poder de escolha, você faz uma transferência de dinheiro direta, sem moeda, uma vez que você faz com que aquela verba seja dirigida para determinado setor, o setor consegue se preparar é. e aí ele cria uma empregabilidade para atender melhor, porque existe obviamente uma livre concorrência entre eles, a gente não intermedia é, todos podem ser é, é, procurados mas, obviamente que o lojista começa a entender aquela possibilidade de mercado aumentando a sua qualidade de atendimento. E aí você encontra beneficamente para o varejista aumento de ticket médio e de procura e para o consumidor juros mais baixos em parcelamento, você vai encontrar melhor qualidade de atendimento e mais variabilidade do produto. É excelente. Você movimenta 4, 5, 6 milhões
0: de reais em uma unicação no município. Muito bom, muito bom. Esse esse projeto é único no Brasil ou tem alguns milagres? Não, nós somos os únicos. né? No no uniforme escolar,
1: nós fomos os primeiros a fazer. Esse teve um trabalho prévio junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que há de se lembrar o seguinte, nenhum administrador quer comprar briga para ter prestação de contas rejeitadas. Então, a sociedade civil movimentou a pretensão a CDL participou da construção do pedido, da demanda dessa iniciativa, isso foi levado, isso validou, validou validou-se no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e aí,
0: legislativamente, criou-se a a lei, e aí foi a prática, a execução. Bom, o senhor é membro da da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados. Essa tão conhecida LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, como (risos) tem impactado o comércio? Né? O comércio já se adaptou ou ainda está longe de se adaptar? Como é que o senhor está vendo
1: isso? Eu sou diretor jurídico também da Federação das Câmaras de Dirigentes do do Estado de São Paulo. Então, na minha carteira, tem a responsabilidade da regularização dos dados das entidades. E, portanto, eu consigo falar com bastante propriedade porque nós procedemos tanto a instrução das entidades, para que elas repliquem para os seus associados, quanto também a operacionalização dos problemas que são demandados. Nós fizemos uma pesquisa né, antes da vigência da lei, no meio de seis, sete meses da vigência da lei, em 2021, onde a gente tinha que na região do ABC, ABC em São Paulo, são cinco, sete cidades. São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Então, A, B, C, D, E, M, R. E é um polo metal mecânico nacional. Então, as grandes montadoras têm as suas posições aqui e hoje tem uma, uma transformação para ala de serviços, porque nós temos uma perda bastante grande do nosso parque industrial. Mas quando a gente verificou isso, fomos para a rua e fizemos uma pesquisa bastante grande, com todas as cidades, onde a gente apontava que 86% das pequenas empresas não estavam sequer adaptadas com o mínimo da Lei Geral de Proteção de Dados. Segunda-feira eu estive com o deputado federal da Baixada Santista e eu apontava isso. A Agência Nacional, a Reguladora, tem agora uma instrução que fala da pequena empresa, da startup, das associações, mas até outro dia, as mesmas obrigações da Coca-Cola eram as obrigações que o Jackson e o Alexandre tinham que ter. A mesma obrigação. No nosso sistema legislativo, nós temos apenas duas leis que são comuns a todas as espécies de empresas, que é a lei anticorrupção e a LGPD Agora, a gente tem esse dado, 80%, e quando você vai na rua, a impressão que eu tenho é que é mais do que 80% das empresas, completamente despreparadas para a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu fui convidado para ir para uma cidade que chama Cacoal, em Rondônia. Nós conversamos, mas por conta dessa nossa difusão de artigos, aonde as pessoas não conseguem colocar a lei na prática do dia a dia. E uma vez que você não consegue fazer essa alocação prática as dúvidas se, se permeiam. Aqueles que não estão assindo, eu posso eu, a gente devia ter feito um quiz, mas eu vou fazer quatro perguntas para as pessoas se prepararem. Nunca, todo mundo abre grupo de WhatsApp.
0: Eu ia dizer ninguém. agora, o WhatsApp é um
1: grandes vilões contra a LGBT. WhatsApp, por exemplo, ninguém lê as políticas de privacidade do WhatsApp e você cria no teu varejo canais de comunicação com o WhatsApp sem autorização daqueles que estão sendo colocados lá. Uma vez colocado, se você baixar no, no WhatsApp Web, eu consigo baixar no Excel todos os contatos. Olha que vazamento de dados. No WhatsApp que todo mundo tem. né? Então, assim, é, nós que somos o varejo, nós que somos empresários, temos que redobrar os nossos cuidados em pequenos âmbitos. Quantos e quantos de nós não compartilhamos documentos, por exemplo, no WhatsApp? Ou documentos em e-mail simples fora da nossa cadeia, da loja? Então, você manda para o contador, você manda às vezes para o colaborador, no e-mail pessoal. Quantos e quantos de nós temos, e ainda insistimos, em ter nuvens gratuitas, né? o Gmail, o Google One, etc., quando você consegue migrar para uma segurança de dados, às vezes por R$ reais por mês, é, existem vícios de não achar que aquele meu arquivo que está em papel na minha empresa é, não tem problema, ele não está na LGPD. A LGPD. Ah, também que está... eu posso colocar. LG... Ligar é. para o
0: Alexandre, telefone e tal. Tá? <risos> a,
1: a LGPD.
0: Aí se alguém, ela... pega, a, a pessoa às vezes liga para o Alexandre. Aí você pergunta, papai, como é que consegue eu seguir o meu número? Exatamente. O número lá na mesa do fulano. É, acabou. Vazou. Vazou.
1: Quantos e quantos de nós, por exemplo, não contratamos ou não pegamos orçamento? Vidraceiro, moveleiro, dentista, o sistema médico, então, você recebe um paciente, tem uma anamnese onde lá constam dados sensíveis para você mandar um orçamento. Você nunca mais tem contato com essa pessoa. Sabe o que você faz? Você não descarta, você guarda. Tempos depois você vai mandar um e-mail marketing, está um... errado. Ele te deu os dados para fazer orçamento e não para você falar com ele através de e-mail marketing. Em São Paulo, por exemplo, vige a lei do telemarketing, que a gente não pode mais ligar nem para oferecer produto, nem para cobrar via telefone. É, Escancarou um problema, tanto para os telemarketers quanto para os empresários. Porque você ou comprava mailing até outro dia, A gente brincava que você ia na Praça da Sé, que é a praça central na cidade de São Paulo, e comprava lá CDs que eram vazados da Receita Federal, com uns sei quantos mil endereços e telefones e começava a sua campanha a partir dali. Não pode mais. Quantos de nós não temos aí 20, 30 anos de atividade e pela legislação nós deveríamos mandar um SMS para cada consumidor que está na nossa base Avisando que ele tem
0: um dado conosco. É, o senhor disse um ponto importante. Na nova lei do, do telemarketing, nem a cobrança pode mais ser feita? Não. Você não
1: pode. Em São Paulo, você não pode receber mais nem ofertas de produto, tampouco cobrança por telefone.
0: Certo. É, porque às vezes é, a, existe o abuso, né? tanto da venda, é, como também tanto da oferta quanto da cobrança,
1: em que pese você ter lá o seu código de ética das cobranças, existe um, um código de ética público lá nas associações das associações das empresas de cobrança, não sei o quê, mas eles não né, eles não, não seguem é, por conta de uma sensação de impunidade.
0: É, o que eu o que eu vejo é, assim é... Nós, a nossa empresa, nós atuamos na área de software, né, começamos comercializando software justamente para regularizar a LGPD, mas muitas vezes as pessoas elas procuram os pontos mais fáceis. né Às vezes a empresa é, prefere usar o e-mail, o próprio WhatsApp, porque nós costumamos dizer o quê? Que nem sempre o que é mais cômodo é, que, é o que convém. Ah,
1: ah, boa, ótimo saber disso. a gente não tinha me falado... Então, eu vou aqui fazer um mod. Hoje, por exemplo, a gente não pode dizer mais que no mercado nós não temos esse tipo de assistência, para média e pequena empresa. Você vai encontrar um monte de softwares que fazem. Primeiro, análise de como você está. E, portanto, você pode melhorar ou piorar. Ele cria né, condições de você fazer isso. Depois, como o Jefferson falou, softwares que automatizam as suas próprias decisões de erro e acerto o que faz com que no decorrer do tempo você con- construa uma, uma cultura de LGPD que a gente ainda não tem. Eu falo muito que LGPD é como cinto de segurança. É, aqueles que, que têm a minha idade lembra quando nós aprendemos a andar de, de automóvel, ninguém usava cinto de segurança. Né? Foi uma cultura do trânsito para que hoje a gente
0: entre no automóvel e puxa o cinto de segurança. É, o a palavra central, cultura. Isso é cultura empresarial. É, isso vai desde os empresários, mas mais basicamente de uma força maior do corpo é, de colaboradores, em que muitas vezes acham que quando chega um sistema é para atrapalhar, para dificultar, é mais um sistema. Não, o sistema está chegando para ajudar.
1: É. Mas você sabe que eu brinco muito? que eu falo assim, Sabe quem é o ser mais resistente dentro de uma empresa é o dono. Quantos e quantos de nós não deparamos com o proprietário delegando a execução para um gerente ou para o um preposto?
0: Quando ele é que ele, tem que decidir... É quando
1: a... ele, é, ele é que tem que debuçar-se sobre o problema, entender a dificuldade de implantação, perceber a cultura da empresa, para depois, mapeado as resistências ele também poder cobrar de forma que uma a uma caia. É, mas... Então, você percebe o seguinte, no teu no, 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 em cursos, por exemplo, né? você aí citou diversos parceiros, às vezes você dá bons cursos, mas o decisor não está lá. Ele manda o preposto. Como se o preposto, então, tivesse que voltar para a empresa e contar tudo o que aprendeu. né, quando deveria ser exatamente ao contrário.
0: Com certeza. E onde o principal gestor, ele é que tem que delegar que é assim. né? Mas, em muitos casos, infelizmente, nós nos deparamos com gestores fracos. Fracos de gestão.
1: Eu eu tenho um grato amigo que tem uma alcunha, que não é jocosa, porque ela é real. Ela fa... ele fala que tem uma diferença entre empresário e eu empresário Então, a... o caminho né, da gestão transforma eu empresários em empresários. Não importa se você trabalha sozinho com mais um colaborador, com mais 200 colaboradores. É mentalidade. Tem a mentalidade do eu empresário que não delega gestão e não cria processo. e Quando ele condiciona a gestão e cria processo, ele, vai, ele ganha uma estrelinha de eu, empresário, ele passa a ser empresário. A gente não tem ainda uma cultura forte de delegação de processo. Isso você vai encontrar desde o pequeno sorveteiro, que não tem, por exemplo, não trabalha logística na massa, ou não tem uma agenda eletrônica para saber quando é que ele tem que comprar as coisas, e aí ele compra de última hora, olha que exemplo banal, mas é verdade, isso é gestão, até um grande empresário que tem 50, empresa, 50 opcionais, por exemplo, de uma média empresa, que continua tomando decisões corriqueiras e tomando grande parte do seu tempo produtivo de, de QPIs, de, de medição, de nova gestão, pensando em coisas que ele poderia ter delegado, né, porque elas são,
0: são mecânicas e repetitivas. É, isso, inclusive, é, nos penúltimos programas, eu, eu entrevistei é, o empresário Luiz Gastão Bittencourt, que é o presidente do Sistema Fé Comércio Ceará, é, um dos maiores líderes do comércio no Brasil, e nós tocamos justamente nesse ponto, que eu perguntei, presidente, como é que um sistema tão grande, o Sistema Fé Comércio, SESC, SENAC, tem as suas empresas, como é que o senhor consegue administrar tudo isso? Ele, delegando. É. E uma palestra que eu assisti uma vez dele, que eu citei no programa, quando ele foi justamente também perguntado sobre essa questão da gestão, e ele disse, delegando. Aí, um, na palestra, uma pessoa perguntou, e disse, presidente Gastão, se eu delegar e se a pessoa errar, só tem um jeito, consertar. Mas é por isso que eu vou deixar de delegar. É.
1: É, é, eu gosto muito de entender, de perceber, e a gente fala muito o seguinte... Todos nós, que somos empresários, temos um problema em comum. Só um. Você vai falar, mas só um, Alexandre, só um, que é atendimento. Todos nós atendemos alguém. Por mais diferente que sejam as nossas empresas, todos nós atendemos alguém. Então, esse é um problema em comum. Quando eu, como dono, eu, como gestor, não fico preocupado como a minha empresa atende, tudo que é anterior ao atendimento cai. Porque se eu não atendo bem, eu não vendo. E a empresa que só produz e não vende, quebra. Então, delegar tarefas mais simples, fazer com que os processos sejam mais ágeis, principalmente aqueles repetidos, e trabalhar olhando a tua empresa no atendimento, criando novos mercados entendendo que os seus concorrentes, não como ambos, não como inimigos, mas concorrentes, no sentido benéfico, que é que eles estão trazendo para o setor que eu posso melhorar ou também utilizar. É papel do gestor, é papel do empresário e é papel do eu empresário também. Cabe aí é só organizar o tempo.
0: Presidente, é, estamos chegando ao final do nosso programa, é... Eu tinha aqui muitos outros assuntos para <risos> perguntar, mas, assim, comércio, a gestão é um tema muito palpitante, né? E, e, enfim, nós teríamos que. Nós precisamos aí de mais outros programas para podermos conversar e esclarecer os nossos telespectadores, tanto do YouTube como da TV Acaba aqui, dos cinco estados que estão é, é, nos assistindo, mas. É, Quero deixar aqui com o senhor as considerações finais, presidente Alexandre. E o que é que o senhor pode deixar aqui de uma dica para os comerciantes, os empreendedores que estão nos assistindo né, para esse ano de 2022? É uma, uma dica infalível, infalível, de, de prosperidade, <risos> vou... aí que todos estão querendo lhe ouvir. Eu acho, já que eu vou aqui chocar com essa minha,
1: a minha assertiva, mas é importante. O empresário, ele deve gerar lucro. Então assim, Ele tem que se apaixonar pela produção de riqueza e não pelo seu negócio. Se hoje está chovendo, eu vou vender guarda-chuva. Se hoje faz sol, eu vou vender guarda-sol. Eu não tenho que ficar insistindo em vender guarda-chuva em dia de calor, porque o método, o fundo, o que nós queremos como empresários é ter lucro. Não é abandonar seu sonho, mas é entender que você tem que ser maleável,
0: porque o que importa é gerar lucro no final. Com certeza. Existe até um ditado que diz o quê? Enquanto muitos estão chorando, alguns estão vendendo estão lenço. Vendendo lenço. É isso. É, é isso. E, e ah, também, gente... isso, o senhor falou, é de suma importância, porque no passado né, a, as empresas nasciam num determinado ramo e mudavam de gerações e gerações naquele ramo. E como hoje, mundialmente, as coisas estão muito ágeis, é, setores estão sucumbindo, mudando, os empresários têm que estar com a mente aberta para também Exatamente. se reinventarem e se Sempre. mudar completamente o
1: rumo da história. Exatamente. Eu acho que Essa é a grande dica. Você quer ter lucro? Não se apegue... Naquilo que você tem, sim, procure aquilo que você vai vender. Nós vimos no varejo. Se a gente pegar o caso do Walmart, por exemplo, o Walmart nos Estados Unidos vende, ele tem a farmácia, ele vende dinheiro, ele vende medicamento, ele tem o supermercado, ele vende logística, ele tem software. O Walmart hoje vende, é é um varejista que dentro da tua cadeia, dentro da cadeia dele de negócio, tem outros 70 ou 80 produtos para terceiros. Isso acontece, por exemplo, na Magalu, que tem ocorrido, ela trabalha com logística, ela faz a plataforma de venda para terceiros que não são fornecedores, são só fornecedores, né? ela não não adquire o produto e vende, ela transforma a plataforma no marketplace, ela entrega, ela ela mesmo financia, o varejo tem mudado, o varejo não é só mais o varejo. É. Se você vende é, é tá de o conta guarda-chuva constantemente. É isso. Se você vende guarda-chuva a crédito, ofereça mais um pouquinho de crédito. Você está quase virando uma fintech, um banco. É, você quer inovar? Olhe para as pessoas. Deixe de olhar para si. Passa o dia na praia entendendo o que, que as pessoas precisam
0: para ir para a praia. Com certeza. Bom, é. Presidente, novamente, renovando, agradecendo a sua participação, renovando já o convite. Ficamos à sua disposição e da sua assessoria para um, um próximo programa. É, o Diálogo Empreendedor vai ao ar todas as quartas-feiras, às 20 horas. Nós temos o apoio do sistema FIEC, da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, SESI é, SENAI, do sistema Fé Comércio Ceará, Sesc Senac, e do CREA Ceará. É, muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa. Tchau.